0: نخوست آفرین بر خداوند حور خداوند ما و خداوند مور درود بر هموندان گرامی که امروز هم جمعه 17 تیر 1401 و 8 جولای 2022 همراه باشگاه ادب پارسی هستند در میانه داستان ویژن و منیجه هستیم سوم بخش از داستان بیژن و منیجه دیدیم که در بخش های پیشین منیجه برای شکار گرازان به ارمان رفت و اونجا با چار اندیشی گرگین به دست تورانیان گرفتار آمد شیفته منیژه شد منیژه او را بیهوش کرد به کاخ افراسیاب برد و افراسیاب او را به چاه انداخ برس... منیجه بر سر چاه گمارده شد تا از سوراخی تنگ برای بیژن غذا و آب بیاورد در این سو در ایران شاه کیخست رو از رستم درخواست که بیاید و چاره بیاندیشد. رستم به کیخست رو میگوید که این کار کار زور بازو نیست باید با چاره این کار رو حل بکنیم. این بخشی که امروز میخوایم بخشی است که رستم آمده به درگاه کیخوس رو رستم رو پذیره شده اند و همینجا ما استادیم حالا لط کنن دوستان بخوانن ببینیم که در دربار کیخوس رو بر رستم چه خواهد گذشت بفرمایید خواهش میکنم یک نکتهی هم دوست گرامیم آقای سمری عزیز گوش میکنن با دقت و اشتباهات من رو میگن گفتن که هفته پیش گفتیم که گیوه میره پیش رستم. <تصفح> میگه من از گریه پشت پایم پلنگ شده پشت پا منظور قسمت عقب آدم نیست پشت در شاهنامه پشت پا ببینید انسان میشینه روی صندلی این بالای رونش میشه پشت پاش دیگه همونجه که توی کا... کاوه آهنگر میگفتش که از آن چرم کاهنگران، پشت پای بپوشند هنگام زخم درائی پشت پا اونجا منظور قسمت عقب پا نیست بالای رون اونجور میشه پشت پا یا وقتی شما بیستید اون قسمت پا روی زمین هست یه قسمت کف پا داریم قسمت بالای پا داریم اون بالا اونجا میشه پشت پا منظور از پشت پا عقب آدم نیست اونجا گیف میگه من پشت پایم پلنگ شده یعنی اینقدر پاهام خال خال شده. این رو گفتم خدمتون رو عرض بکنم جناب سمری گوشتد کردن و هستیم در خدمتون جناب امید.
1: علی سلام بر عزیزان. صبح بخیر به خیر و شادی. درود بر حکیم خردمند فردوسی نامدار. به نام خدا و بند جان و خرد که از این بر تر بر بپرسید مر هر یکی راز شان زیگردنده خرشید و از بخش ما نشستنده داون و رستم برست بکردار رخشنده آزرگوشست چو آمد بر شاه که تر نواز نوان پیش او رفت و بردش نماز ستایش کنان پیش خسرو دوید که مهرو ستایش مرو را سزید براورد سر آفرین کرد و گوی و بادا به نیک خویید جف که باد بادت بدین پایگاه چو بهمن نگهبان فر و همه ساله اردین به هشته نگهبان شده برخش و رای پیر تو شهری ورد باد پیروزگر به نام بزرگی و فر و نیر. سپندار مز پاسبان تو باد خرد جای روشن روان تو باد ز باش از بر و بوم شاد تنچار پایانت مرداد باد خورو ماه فرمان بر باد سرای تو پرخور و ماه باود چو مهر سپر آورت دیب میر تو را هر باود هر روز چر همیشه سروشت به روز سروش نگهبان و را رای جوان باد بخت تو در فرودین جوان باد بخت تو در فرودین چو در ففر دین ماه روی زمین کرا روز رام از جهان رام باد همان باد را با تو آرام باد دیو او رو مزید دی او مزدت خجست بواد در هر بدی بر تو بست بواد کرا باد فر تر شب شبز روز کشادان و تاج تو گیتی فروز چو این آفرین کرد رستم به پای چو این آفرین کرد رستم به پای بپرسید و دادش برخیش جای به دو گفت خسرو درست آمدی که از جانت دور و بادودی توی پهلوان کیان جان نهان آشگار آشگارت نهان، گزینه کیانی و پشت سپاو نگهدار ایران و لشگر مرا شاد کردی به دیدار خیش، به دین پر هنر جان بیدار خیش. زبار و فرام، مرز و دستان سام، درستند از ایشان چه داری پیام؟ پرو بود رستایم ببوسی تخت که ای نام ور شاه پیروز بخت و بخت تو هر صد درستا دو شاد انوشک کسی کشت کند شاه یاد سپاس گذارم از عزیزدان
0: برد درود بر شما زناده کیانی گرامی ما نیز سپاس گذاریم از شما برای همراهیتون بله این بخش دوستان گرامی فردوسی یک دستی به کار برده استلاحات زرتشتی رو اصطلاحات آینی رو در گفتار رستم به که خسرو به کار برده است که اگر خواستی توضیح دقیقش رو ببینید با دقت بسیار زیاد استاد کزدازی در نامه باستان توضیح دادن در مورد این اصطلاحات ما فقط اشاره اجمالی خواهیم کرد وقتی که رستم میرسد اینها بن رسم نماز پیاده به پذیره او میآیند گودرز و شه نوذران توس و فرهاد و به بزرگان درگاه خسرو پیش او میآیند و به او خوشامد آمد میگویند چو آمد بر گاه بر شاه که تر نواز نوان پیش او رفت و بردش نماز رستم پیش می میرود و بر شاه خسرو نماز میبرند اینجا دیگه شروع میشه استفاده فردوسی بهره گرفتن فردوسی از واجه های زرتشتی که هرموزد بادت بدین پایگاه چو بهمن نگهبان فرخ کلاه همه ساله اردی بهشته هجیر نگهبان شده برهش و راه پیر هرموزد دوستان گرامی نخستین نخستین از امشاس پندان هست در آین زرتشتی دوم امشاسپند بهمن هست سومیش اردی بهشت و اسخو می‌کنم من اینجا یادداشت کردم یه مقدار اشتباه بهمن نخستین امشاسپندان اردی بهشت دومیش سومیش شهریور چهارمیش سپندارمذ پنجومیش خرداد و ششومیش امورداد که مرداد ما امروز میگیم مرداد یعنی میرا در واقع امورداد هست اما مجازن مرداد گفته میشه در نام شان درود میفرستاد و امشاسپندان رو نگهبان کیخسرو میداند یعنی رضو میکند که اینها نگهبان کیخسرو باشد صدای من جناب امید گرامی هستش یا نه چون یه لحظه تلفن بله
2: بله صدایتون هست خیلیم آرد
0: تلفنم یه لحظه زنگ خورد گفتم نکنه بعضیم آقا پیش میاد دیدین چند دقیقه آدم حرف میزنه بعد میفهمه که برای خودش داشته حرف میزنه بله چو شهریورت باد پیروزگر به نام بزرگی و فر و هنر سپندار مز پاسبان اینا دعای رستم است برای کیخست رو یکی یکی امشاسپندان رو, امشاس پندان رو. دعا میکنه که نگهبان پادشاه باشن زخورداد باش از برابوم شاد تن چار پایانت. مرداد باد این مرداد یعنی همون امرداد یعنی نامیرا را در روحه. و باز پایین تر چون مهر سپه را ورد به مهر تو را تازه باد هر روز چه دعی به مهر هرچ که نگهبان عرش هست و پانزدهمین روز ماه رو هم میگویند. میگوید که وقتی که مهر سپر مهر آسمان دعی به مهر رو میآورد تو هر روز رو... چهرت تازه تر باشه. همیشه سروشت به روز سروش نگهبان و افزونی رای میگه سروش در روز سروش نگهبان تو باشد. و افزونی رای و هوش هم نگهبان تو باشد یعنی دوتا فائل در اینجا هم سروش همیشه نگهبان تو باشد هم افزونی رای و هوش نگهبان تو باشد تو را روز رام از جهان رام باد همان باد را باد تو آرام باد رام یکی از ایزدان است که خیلی مانند مشخصات شبیه باد هست که او هم از ایزدان است باد با عنوان وایو بهش میگن از ایزدان آیین زرتشتی است دی و اورمزدت خجسته بواد در هر بدی بر تو بسته بواد به دعا میکنه چقدر زیبا برای کیخسرو کیخسرو هم پاسخ میده بدو گفت خسرو درست آمدی که از جان تو دور بادا بدی توی پهلوان کیان جهان نهان آشکار آشکارت نهان زیر و رود یکیه روراستی صافی در واقع بله و حال اطرافیان رستم رو میپرسه برادرش و پسرش رو زواره و فرامرز و, و دستان سام درستند از ایشان چه داری پیام پدرت پسرت برادرت خوبند فرو بود رستم ببوسید تخت که ای نام ور شاه پیروز بخت به بخت تو هرسه سه درستند و شاد انوشه کسی کش کند شاه یاد هر سه تا حالشون خوبه و خوش به حال کسی که شاه از او یاد میکنه انوشه یعنی بیمرگ از همون واژه هوش دوستان به عنوان مرگ در شاهنامه داریم مزیاد این ریشش از همونه ا منفی منفیسازه یعنی مرگ. هوش یعنی مرگ، انوشه یعنی بی مرگ، یعنی اینکه هر کسی که شاه از او یاد بکنه بیمرگ با. جاویدان باد این گفتگوی زیبای رستم و کیخسرو بود بخش بعدی بخوانیم بعضم کردن کیخسرو با پهلوانان رو بفرمید خواهیش بود
3: با درود به نام خداوند جان و خرد کسی مرتر اندیشه بر نگزرد. در باغ بکشات سالار بار نشستنگهی بود بس شاه بار بفرمود تا تاج زرین و تخت نهادن زیر گلفشان درخت همه دیبه خسروانی به باغ بگسترد شد گل ستان چون چرا درختی زدن از بر گاه کجا سایه گسترد بر تاج و با. تنش سیم و شاخش زیاقوت و زر بر برو گونگون خوشهای گوهر عقیق و مرات همه برگ و بار فروهشته از تاج چون گوشوار همه بار زرین تورنج و بهی میان تورنج و بهی ها توهی بدو اندرون مشک سوده می همه پیکرش صفده برسان نی کراشاه برگاه بنشاندی برو باد از او مشک بفشاندی کرا شاه بر گاه بنشاندی برو باد از او موشک بفشاندی همه میگو ساران به پیش همه بر سران افسر از گوهر را زدیبای زربفت چینی قبان همه پیش گاه سپهبد به پای همه توق بر بسته و گوشوار بر ایشان همه جامعه گوهر نگار همه رخچ و دیبای رومی به رنگ فروزنده اود و خروشند چنگ. همه دل پر از شادی و مئی به دست رخان ارقبانی و نابوده مست. به فربور تا رستم آمد به تخت نشست از بر گاه زیر درخت. به رستم چنین گو پس شهریار. که ای نیک پیوند و بهروز گا. زهر بد تویی پیش ایران سپر. همیشه چسی مرغ گسترده پر، چه درگاه ایران، چه پیش گیان، همه بردر رنج بندی میان، شناسی تو کردار در زیان، و آسانی و رنج و سود و زیان، میان بسته دارند پیشم به همیشه به نیکی برا ره نمار. به تنها، تن گیف که از انجومن سهر بد سپر بود در پیش من چنین غم بدین دوده نامد به نیز قم و درد فرزند بدتر چه چیز بدین کار گرتو و ببندی میان تذیره نیاید شیرژیان کنون چاره ی کار بیژن به که او را زتوران بد آمد به روی با سپاس
0: به بره درود بر شما. دوستان چقدر زیباست این بخش توصیف فردوسی بزم کیخسرو رو در واقع. همه جزیاتش زیباست ما چون زمان نداریم به واجب نمیتونیم بررسول کنیم یک نگاه اجمالی میکنیم و به سالار نوبت کسی که حال مسئول دربار هست در واقع مسئول تشریفات هست میگه که گودرز و توس و جوان رو بزرگ ها رو در واقع بخوان برای این میهمانی میهمانی برگذار میکنن برای رستن و جزیاتش رو نگاه بکنید درختی زدند از برگاه شاه کجا سایه گسترد بر تاج یک درختی رو توصیف میکنه فردوسی که اونجا برپا میکنن تنش سیم و شاخش زیاغوت و زر برو گونگون شاخه های گوهر عقیق و زم و همه برگ و بار فروهشته از شاخ چون گوشوار بیان الان در واقع این قربیان تزین کردن درخت کریسمس را از ایرانیان یاد بگیرند همه بار زرین ترنج و بهی میان ترنج و بهی را توهی بدویندرون مشک سوده به مای همه پیکرش سفته برسان در اون این ترنج ها و به ها رو به هم بهم روز خودمون مشک رو با مای سودند مای بوی خوشی دارد اگر به اندازه روی غذا استفاده بشه که میکنن در برخی از این سس ها و اینا مای رو با مشک آمیختن در اینها گذاشتن که هر کسی که میشسته اونجا باد این مشک بهش میخورده کرا کرا اینجا یعنی کسی را دوستانه گرامی کرا شاه برگاه بنشاندی بر او باد از آن مشک بفشاندی این تشریفات درباره همه دل پر از شادی و میبه دست برقوانی و نابوده مست این به توجه بفرمید اینا میزده بودن اما مستو از خود بیخود نبودن که حالا کافره بخوان به اصطلاح به هم بریزن به اندازه میزده بودن لپاشون گل انداخته بود و خلاصه میخواد فردوسی بگه که حال افرادی که در اون بزم نشستن جوریه. تمام این مقدمات رو حاضر میکنه که حرف اصلی رو به رستن بزنه درستن میگه که شناسی تو کردار گودرزیان براسانی و رنج و سود و زیان میان بسته دارن پیشم به پای همیشه به نیکی مرا رهنمای اول از گودرزیان تعریف میکنه میگه میشناسی اینا رو چقدر همراه من بوده اند به تنها تنگی و از آن انجمن زربت سپر بود بر پیش من چون این قم به, دوده به دین دوده نامد بنیز نیز قم از درد فرزند برتر چه چیز چه چیزی بدتر از غم فرزنده برای اینا میخواد کم کم توضیح میده توضیح میده که حرف اصلیشو بزنه بگی یه فرزندی جناب بیژن جن از دوده گودرزیان رفته به سرزمین توران و گرفتار شده کنون چاره کار بیژن به جوی که او راز توران بد آمد به روی درخواست میکند که رستم برود و ویژن رو نجات بدهد حالا ببینیم پاسخ رستم چیست
4: درود بر شما استاد ملکی و همه دوستان ز و سلیح و ز مردان و گنج ببر هرچه باید مداری رنج. چو رستم ز کیخست رو ایدون شنود زمین را ببوسید و برجست بر رو آفرین کرد که نیک نام چو خوشید هر جای گسترده کام ز تو دور باداز و خشم و نیاز دل بدسگالت به گرم و گداز. تو ای برکیان شاه و سالا رو کی که یان جهان مر تو را خاک بی که چون تو ندیده است یک شاهگاه نتابند خورشید و گردند ما. بدان راز نیکان تو کردی جدا تو بستی به افسون و بند مرا مادر از بحر رنج تو زاد تو باید که باشی به آرام و شاد. منم گوش داده به فرمان شاه بدان سو روم کو نمایت راه بکندم دل دیو مازندران به فر و به گرز گران دگر از گی و گر بر سرم هوا با ردا بدونن گرم گر آید به مشگاه و نمندر سنان نتابم ز فرمان خسرو انان برارم به فر تو این کار کرد سپهبد نخواهم نه مردان و مرد چو رستم چنین گفت او در گی فریبرز و شاپور و فرهاد نیو بزرگان لشکر برو آفرین همی خواندند از جهان آفرین به می دست بردن با شهریار گشاده شادی دل و نو بهار چو گرگین نشان تهمتن شنید بدانست کامد قمش را کلید فرستاد نزدیک رستم پیام که نیک پی فرخ و نیک نام درخت بزرگی و گنج وفا در راد مردی و بند بلا. گرد رنج ناید ز گفتار من سخن گسترانی زکردار من. نگه کن تو در کار این گوش پشت به خیره چراغ دلم را بکشت. به تاریکی اندر مرا راه ره نمود. نبشت... نبشته چنین بود و بودان چه بود. براتش نهم خیشتن پیش شا. گر آمد مرازین گناه مگر باز گردد ز بدنام من به پیران س... به پیران سریم بد سرانجام من مرا گر بخاهی ز شاه جهان چو قرمزیان با تو آیم دمان شوم پیش پیژن به غلطم به خاک مگر باز یابم منان کیش پاک درود بر شما
0: بسیار سپاسگزارم خانم فاطمه گرامی رستم هم, هم که حرف از دهان کیخسرو میاد بیرون برای او پذیرفتنش واجب در واقع میان بسته برای پادشاهان است اونم چه پادشاهی؟ کابوس نیست کیخسرو است چه کیخسرو ایدون شنود زمین را ببوسید و برجست زود بدون تعمل برمیخیزد بر او آفرین کرد کی نیک نام چه خورشید هر جای گسترد کام توی بر کیان شاه و سالار و کی کیان جهان مر تو را خاک پی همه پادشاهان جهان خاک پای تو هستند که چون تو ندیده است یک شاه گاه نتاوبند قُرصید و گردند ما و گوش میکنه مرا مادر از بحر رنج تو زاد تو باید که باشی به آرام و شاد من اصلا زاده شدم برای اینکه رنج تو رو برطرف بکنم منم گوش داده به فرمان شاه بدان سو روم کو نمایدم راه نمایدم یعنی مرا نماید هر جایی که راه رو به من نشون بدی من همون طرف میرم این نمایدم د و میم چون دو تا حرف ساکن هستن در زبان پارسی امروز به کار نمی بریم برای ما پارسی زبانان دشوار است اما اونجا داریم در زبان فردوسی زیاد داریم بهش میگن تنافر حروف سخت طرف دو تا حرف ساکن با هم دیگه و به هر بر می می نشینه رستم الهام آمادگی میکنه مطابق معمول بر می می نشینند به می دست بردن با شهریار گشاده به شادی در نوبهار، نوبهار پرستشگاه بودایان بوده است اما اینجا مجازن به درگاه کیخس رو اطلاق میشه در درگاه رو گشودن اینقدر اونجا پیرایه زیاد بوده در اون پرستش... پرستشگاه نوبهار که این کاخ رو به اون پرستشگاه تشبیه کردن و گرگین میشنود که تهمتن تحم... آمده، رستم آمده یک پیامی از داخل زندان برای رستم میفرسته و میگه که حالا من رو از پادشاه بخوا پایمردی رو بکن به او بگو که من رو ببخشه مگر باز گردت ز بد نام من به پیران سر این بود سرانجام من مرا گر بخاهی شاه جهان چو قرم جیان قرم یعنی میشه کوهی چو قرم جیان با تو آیم دوان شوم پیش بیژن بغلتم به خاک مگر باز یابم منان کیش پای حالا بخوانیم ببینیم که در بخش بعدی رستم قراره که بره پیش پادشاه و پای مردی کنه که گرگین رو ببخشاید. بفرمایید بفرمید لطفاً بخانیم.
5: تو پیغام گرگین به رستم رسید یکی باود سرد از جگر برکشید بپیچید از آن درد و پیغام اوی آمد شزان بی هده کام اوی فرستاده را گفت رو بازگرد بگویش که ای خیر ناپاک مرد تو نشنیدی آن داستان پلنگ بدان جرف دریا که زد با نهنگ که گر بر خرد چیره گردد هوا نیابد ز چنگ هوا کس رها خردمند کرده هوا را به زیر بود داستانش چو شیر دلیر نیابتش بردن به نخجیر روی که نیز از ددان رنجه شاید بدوی تو دستان نمودی چرو باه پیر ندیدی همی دام نخجیر گیر نشاید که از این بیهده کام تو که من پیش خسرو برم نام تو ولی کن چو اکنون, ولی کن چو اکنون به بیچارگی فرو منده گشتی به یک بارگی ز خسرو بخواهم گناه تو را بیفروزم زمین تیر ماه را اگر بیژن از بند یا بد رها به فرمان دادار کیهان خدا رها گشتی از بند و رستی به جن ز تو دور شد کینه بد گمان وگر جز بر این روی گردد سپهر ز جان و تن خیش بردار نخستین من آیم بدین دین کین به نیروی یزدان و فرمان شاه وگر من نیایم چو گودرز و گیو بخواهد ز تو کینه پور نیو برآمد بر این کار یک روز و شب و از این گفته بر شاه نکشاد لب دوم روز, شا دو دوم روز چون شاه بنمود تاج نشست از بر سیم گون تخت آج بیا آمد تهمتن بگسترد بر به خواهش بر شاه خورشید بر ز گرگین سخن گفت با شهریار از آن گم شده بخت و بعد روزگار.
0: بله گرگین دیدیم فرستاده ای میفرسته برستم میگه من رو از کیخست رو بخواه بخشودن من رو. هم وقتی میشه نورد ببخشید فرستاده ای که آمده بود رو دوباره برمیگردونه پیش گرگیم میگه برو بهش بگو تو نشنی دیان داستان پلنگ بدان جرف در که زد با نهنگ این چیزی که میخواد بگی از زبان حیوانات عرض که وحشی پلنگ و نهنگ داره نقل میکنه. ما در ادبیات پارسی زیاد داریم خب ببینید کلیله و دمنه مرزبان نامه اینا اینقدر از زبان در خود, شا... خود مصنوی از زبان حیوانات اه... با هم دیگه سخن میگن و اونجا پن میگیره میگه حالا این اه... نشدیدی که حیوانات وحشی به هم چی میگن که چون بر چیره گردد هوا نیاو برد ز چنگ هوا کس رها اون حیوانات وحشی هم اینو میدانند که اگر هوا حوست بر کسی اه... چیره بشود او نمیتونه دست هوا رها بشه خطابش به خود گرگی است که به خاطر نواقص خودش به خاطر اون کمبودهای خودش آمد بیژن رو به کام نهنگ فرستاد تو دستان نمودی چ رو باه پیر ندیدی همی دام نخچیر گیر تو کلک زدی دستان یعنی فریب ز خسرو بخواهم گناه تو رو تو را بی افروز تیر ماه تو را اگر بیژن از بند گردد رهایی به فرمان دادار گیهان خدایی رها بودی از بند و رستی به جان ز تو دور شد کینه پهلوان اگر بیژن نجات پیدا کرد که تو هم جان تو به در بردی اگر بیژن نجات پیدا نکنه او گر جز بر این روی گردد سپهر ز جان و تن خیش بردارم. اگر بی و من نتونم نجات بدم تو دیگه دست از جانت برده یعنی تو رو خواهم کشت و قبول میکنه حال که بره از کیخوس رو به کیخست رو پای مردی کنه و جان گرگین رو بخواد دو روز سب میکنه روز سوم میره پیش پادشاه سوم روز چون شاه بن موتاج نشست از بر سیمگون تخت آج بیامد همتن بگسترد بر به بخواهش بر شاه فر. آمد پیشه جناب کیخوس رو ببینیم که چجوری میخواد جان گرگین رو از او بخواهد. لطفا بخواهد.
6: دی و ارمز دد بودا در هر بعدی بر تو <تصفيق> بسته بودا درود میگم به جناب استاد ملکی جناب امید نیک و دوستان شاهنا ز گرگین سخن گفت با شهریار از آن گم شده بخت و بد روزگار. به دو گفت شاهی سپهدار من، همی بکسلی بند و زینهار من که سوگند خوردم به تخت و کلاه به دارای خورداد و خورشید ماه. که گرگی نبیند زمن جز بلا مگر بیژن از بند یا بد رها. جز این آرزو هرچه خواهی بخواه ز تخت و ز مہر رو ز تیغ و کلاه پسانگر این گفت رستم به شاه که ای با نام نامور پیشگاه اگر بد سگالید پیچت همی فدی کردن جان بسیچت همی گراموزش شاه نایت پیش ببر ببر ببر, ببر به نام و به برردش کیش هران کس که گردد زراح خرد سرانجام پیچد کردار بد سزدگر کنی یاد کردار اوی همیشه به هر کینه پیکار پی اوی به پیش نیاکانت بسته کمر به هر کینه گه با یکی کینه ور اگر شاه بیند به من بخشدش، مگر بخت یک لفت بدرخشدش. برستمش بخشید پیروز شاه رهانیش از بند و تاریک چاه. زرستم بپرسید پس شهریار که, که چون راند خواهی بدین کینه کار؟ چه خواهی زگنج و زلشگر بخواه که, که باید که باید که با تو بیاید براه؟ بترسم ز زبت گوهر افراسیاب که از جان جنش گیرد شتاب یکی بادسار از تو دیبین نجند به دو داده افسونش اکوان و بند به جنبانش یک به جنبان در یک زمان دلزجای بگرداند آنتیق زن را ز پای چنین گفت رستم به شاهد جهان که جز کار نفسی چمن در نهان کلید چنین بند باشد فریب نباید بر این کار کردن نهیب
0: دیدیم که پس رستم اینجا جان گرگین رو یا بخشش دادن گرگین رو از پادشاه میخواهد که گرگین حال خدمت‌گذار تو بوده هست و او رو ببخشته گرگین سخن گفت با شهریار از آن گم شده بخت و بدروزگار دو تا صفت هم اینجا برای گرگین میاره اینجا گم شده بخت و بدروزگار استاره از گرگین هستن اما پادشاه پادشاه میگه که بدو گفت شاهی سپه‌دار من همی بوکسلی بند و زنهار من که سوگند خوردم به تخت و کلاه به دادار خرداد و خورشید و ماه که گرگین نبیند زمن جز بلا مگر بیژن از بند یا بد میگه تو با این حرفت میخوای تخت و کلاه من رو از هم بوکسلی از میان ببرید چون من سوگند خوردم که اگر بیشن نیاد اونو نجات نمیدم اونو رها میکنم نمیبخشم دوباره رستم از اون میخواد دوباره چانه زنی میکنه در واقع پسانگه چون این گفت رستم به شاه که ای باو گهر نام ور پیشگاه اگر بد سگالید یعنی بداندیشی کرد پیچد همین خودش ناراحته به خودش داره میپیچه فدی کردن جان پسیجد همین آماده است برای که جانش رو برای تو فدا بکنه سزدگر کنی یاد کردار اوی همیشه به هر کین بود یار اوی او همیشه یارد بوده در گرفتاری ها در کینه ها. سزاوار است که او رو به خوبی هاش رو به یاد بیاری می بخشش کی کیخست رو به رستمش بخشی پیروز شاه رهانی از بند و تاریک چاه بعد به رستم میگوید که حالا میخوای چیکار بکنی؟ بیجن در سرزمین دشمن گرفتاره و افراسیابم عقل درست و حسابی نداره هر لحظه ممکنه یه بلایی بر سر او بیاره رزه رستم بپرسید پس شهریار که چون راند خواهی بدین کینه کار چه خواهی ز گنج و ز لشکر بخواه که باید که با تو بیاید به راه بترسم ترسم ز بدگوهر از جان بیژنش گیرد شتاب یعنی جان بیژن رو به خطر بندازه یکی بادسار است یعنی سبک مغزه کم عقل این افراسی ها یکی بادسار است و دیوی نجند به داده افسون اکوان و بند بجنباندش یک زمان دلز جای بگرداندان تیغ زن را ز پای. که حال لحظه دستور بده بیژن رو بکشن رستم پاسخ میده میگه که کلید چنین بند باشد فریب نباید در این کار کردن نهیب کار با نهیب کردن و با اعتاب کردن و با زور خلاصه جور در نمیاد باید یک فریبی یک نقشه ای بکشیم برای نجات دادن بیژن ببینیم که نقشه رستم چه خواهد بود بفرمایید خواجه
7: درود بر اصداد مقدرم و دوستان با اجازتون من نسخه بیرتلست رو دارم هم همخان شاید نباشیم کلید چون این باشد فرید نباید بر این کار کردن نهی نه این گام گرزست و تیغ و سنان بدین کار باید کشیدن انان فراوان گوهر باید و ذر و سیم به رفتن پرامید و بودن به بیم بکردار بازارگانان شدن، شکیبا فراوان به توران بودن، ز گستردنی هم ز پوشیدنی، بباید بهایی و بخشیدنی، چو بشنید ز رستم سخن، بفرمو تا گنجگاه گاهی کهن همه پاک بگشاد گنجور شاه، به دینار گوهر بیا راست گاه. تهمتن بیامد همه بنگرید هران چشم بایز دان برگزید، از آن صد شطور بار دینار کرد سد و ز زگنج درم بار کرد بفرمود رستم به سالار بار که بگزین ز گردان, گردان لشکر هزار ز مردان گردن و نامور بباید تنی چند بسته کمر چو گرگین و چون زنگنهای شاوران دیگر گستهم هم شیر جنگاوران چهارم گراز کرانت سپا فروح نگهبان و تخت و کلا چو فرهاد و رخام گرد دلیر چو اشکش کسی داورد نره شیر چنین هفت یل باید آراسته نگهبان این لشکر خواسته همه تاج و زیور بینداختند چنان چون ببایست برساختند پس آگاهی آمد به گردن کشان بدان گرزداران دشمن کشان بپرسید زنگه که خسرو کجاست چه آمد به رویش که ما را بخواست چه سالار نوبت بیامد به در به شبگیر بستند گردان کمر همه نیزداران جنگاوران همه مرزبانان ناماوران همه نیزه و تی بار حیون همه جنگ را دست شسته بخون سپید دمانگاه بانگ خروس ببستند بر کوهه پیل کوس همتن بیامد چون سر بلند به چنگند درون گرز و بر زین کمند سپاه هست پس پشت گردان ز پیش نهاده بکف بر همه جان خیش برفت از در شاه و نشکرش بسی آفرین خان بر کشورش.
0: به به درود بر شما نسخه خوبی است. نسخه‌ای که ازش خواندید این نسخه از روی شاهنامه چاپ بوسکو یک تسیی انتقادی است و از که چقدر خوب خواندید. بیشتر همراهی کنید لطفا با ما برای خواندن شاهنامه. خیلی سپاسگزارم. بله بر حال رستم اون لوازم و چیزایی که لازم است برای رفتن و نجات دادن بیژن رو این رو میگه باید فراوان فراهم بکنید و مثل بازرگانان خودمون رو شکل بازرگانان درست بکنیم بتونیم به خاک توران نفوذ بکنیم بر هر حال میخوان برن یک آسیری رو یک زندانی رو از خاک دشمن نجات بدن با زور این کار بر نمیاد این کار یک اندیشه نیاز داره. اینا به لباس بازرگانان در میان. بتونن برن به خاک توران. اونجا با بیژن یک ارتباطی بگیرن و بتونن اون رو نجات بدهند. ز گستردنی هم ز پوشیدنی به بهایی و بخشیدنی. بهایی یعنی چیزی که بها دارد. ارزش دارد. باید اینها رو فراهم بکنید. چو بشنید خوسرو رستم سخن بفرمود کان گنجهای کهن سر بدره بگشاد گنجور شاه به دینار و رو گوهر بیا راستگاه وقتی خوسرو شنید اینا را از رستم بفرمود كان گنجهای کهن سر بدره شد یعنی سر بدرهٔ گنجهای كهن رو گشودند که اینها رو به رستم بدهند از او صد شطر باور دیناور کرد صد از سرز گنج درم بار کرد اینجا حالا هفت تا قهرمان رو هم رستم برمیگوزینت که با خودش ببره این فیلم هایی که دیدید در دوره ماثر می میسازن خیلی ساختن فیلم های اینطوری که یک کسی میخواد بره یه کار بزرگی بکنه میره تیمش رو پیدا میکنه یکی رو از زندان میاره یکی رو از ماموریت فلان میاره اینا رو جمع مثل هفت سامورایی که جمع میکنن اینا رو برن یه کار مهمی انجام بدن این انصر داستانی رو شما نگاه بکنید در شاهنامه فردوسی ما میبینیم با این ابزار دل ما رو با خودش همراه میکنه چه نامهایی رو با خودش همراه میکنه چون گرگین و چون زنگه شاوران دگر هم تیغ جنگاوران هم رو به شمشیر تشبیه میکنه تیغ جنگاوران کسی که مثل شمشیر برنده و تیز است چهارم گرازه که رانت سپاه نگه فرهنگ و تخت و کلاه چو فرهاد و روحام گرد و دلیر چو اشکش کجا هست چو شیر پس اشکش و روحام و فرهاد و گرازه و گرگین و زنگی شاوران و گسته هم رو این هفت گرد رو با خودش همراه میکنه چه سالار نوبت بیامد به در سال نوبت همون در رئیس تشریفات درباره دیگه به شبگیر بستند یک کمر شبگیرم صبح خیلی زوده صبح خیلی زود سپید دمان گاوه بانگ خروس ببستند بر کوه پیل کوس این کاروان داره راه میفته بر کوه او کوس میبندند کوس اون ساز جنگیست که می برای رفتن به نبر تمتن بیا اومد چو سرو بلند به چنگن گرز و برزین کمند برفت از در شاه با لشکرش همی آفرین خاند بر کشورش چو نزدیکی مرز توران رسید سران راز لشکر همه پس رستم با این هفت گرد و با این کاروان عریض و طویل رسید به مرز توران ببینیم اونجا چه خواهند کرد بفرمید خواهیشون چون
8: از دیکی مرز توران رسید سران راز لشکر همه برگزید به لشکر چنین گفت از پهلمان که ایدر بباشی نوش روان مجوم بید از ایدر مگر جان من زتن بکسلت پاک یز من تسیجیده باشید مرد جنگ را همه تیز کرده بخوند چنگ را سپه را بدان مرز ایران بماند خود و سرکشان سوی توران براند همه جامعه بر فان بازاریان بپوشید و بکشاد بند از گشادند گردان کمرهای سی بپوشیدشان پوشیدشان های یلی سوی شهر توران نهادند رو یکی کاروانی پر از رنگ و پو گران ما هشت دست با کاروان یکی رخش و دیگر نشست گوان سد همه بار او گوهرا سد همه جامه لشکرا ز زبس هوی هوی و جرنگ, جرنگ درای به کردار تهمورسی کرنای همه دشت از آواز او میخونید همی رفت تا شهر پیران بسی نبود پهلوان و سواری به جای نبود پیش میدان او بر به پا
0: سپاس بله رستم به مرز توران میرسد به لشکر میگه که اینجا بمانید که من بروم و تکون از اینجا نخورید مگر اینکه من کشته بشم به مجنبی دزیدر مگر جان من زتن بکسلد پاکی از من و خودش سپه رو میگذاره اونجا سپهر را بدان مرز ایران بماند خود و سرکشان سوی توران بران خودش با اون چند گردی که آمده بودن همراهش اینا را افتادن به طرف خود توران گشادند گردان کمرهای سیم به پوشیدشان گلیم لباس اینا کمربندهای های سیم داشتند بزرگان دربار بودند پهلوانان دربار این کمربندهای های سیم رو باز کردند و لباس بافته گلیم یعنی بافته لب بافتنی لباس های منندست معمولی بر حال اینا رو تن اینها کردند و سوی شهر توران نهادند روی یکی کارواونی پر از رنگ و بوی گران مایه ه است. با کاروان یکی رخش و دیگر نشست گوان تا عصب به همراه یک کاروان هفتاش و پهلوانان روش نشستند و یکیش هم خود رستم با سر و صدا هم ز بس هوی هوی و جرنگ درای به کردار کرنای اینقدر سر و صدا میکردن اویی اویی میکردن و از از این واژه ها ببینید چقدر خوب فردوسی استفاده میکنه صدای اون کاروان رو میاره جلوی ما کاروان رو صدای کاروانو میشنویم هوی هوی میکنند و جرنگ حتی صدای زنگ وقتی صدا میده صدای جرنگ میده اینو میاره توی گوش ما که نشون بده یعنی شما وقتی اینو میخونید حس میکنید یه کاروانی با سر و صدا. و با های و, و با مثل کرنای تهمورس صدا میکنن و میرن جلو و همه دشت از آواز او میخونید خونیدن یعنی پجواک صدا رو میگن که این سر سراسدای کاروان پجواک داشت توی این دشت همین رفت تا شهر پیران رسید رسیدن به شهر توران چون پیران ویسرز نخچیرگاه بیامد تهمتن به راه پیران یه دفعه از شکارگاه داره میاد تهمتن او رو میبینه حالا اینجا یه نکته ای هست دوستان گرامی که من کچک بودم کودک بودم پدر بزرگمی رو میخوان میگفتم اه رستم که قبلا چند بار با پیران تو همین جنگ اخیر روبرو شده بود چرا اینا هم دیگر پس نشناخ رستم رو رستم که یه حیبت بزرگی داره کسی او رو با کسی اشتباه نمیگیره این قد و بالا و این حیبتی که داره. اینجا فردوسی برای اینکه داستانش رو، ساز و کارش رو، اون سامانش رو از دست نده دلیلش رو به ما گفته. چون شعور مخاطب برش مهمه دیگه. میگه چنان کرد روشن جهاندار ساز که پیران مرورا ندانست باز. خداوند کاری کرد که او لباسش رو عوض کرده بود رستم ولی خب به هر حال نمیشه رستم رو با لباس عوض کردن خداوند کاری کرد که پیران رستم رو نشناسه بخانید رویارویی رستم و پیران رو لطفا بفرمید خواهیش با
9: درود بر انجمن و اساتیت بسیار ارجمند. چو پیران ویسه زنخ جیرگاه بیا اومد تهمدن بدیدش برا یکی جام زرین پر از گوهره به دیبا بپوشید رستم سرا ده هست گرام مایه با گوهرش به دیبا بیا راست اندر خورش به فرمانبران داد و خود پیش رفت به درگاه پیران خرامید تفت به دو آفرین کرد که نام به ایران و توران به بخت و هنر چنان کرد روشن جهاندار ساز که پیران مرو را ندانست باز بپرسید و گفت از کجایی بگو چه مردی و چون آمدی پول پول بدو گفت رستم تراکه کهترم به شهر تو کردی زدم کردی زد آبش خورم. به بازارگانی از ایران به تور به پی مودم این راه دشوار و دور فروشنده هم خریدار نیز فروشم بخرم گونه چیز به فر تو دادم روان را نوید کنون چیره شد بر دلم بر امید اگر پهلوان گیردم اگر پهلوان گیردم زیر پر خرم چارپای و فروشم گوهر هم از داد تو کس نیازاردم هم از ابر مهرت گوهر باردم پس آن جام پر گوهر شاهوار نیا کنم کرد پیشش نسار گران مایه از پان تازی نژاد که بر مویشان گرد ننشاند باد بسی آفرین کرد و آن خواسته بدون داد شد کار پیراسته چو پیران بدان گوهران بنگرید که از آن جام رخشنده آمد پدید بر او آفرین کرد و بنواختش بر آن تخت پیروزه بنشاختش که را شاد و ایمن به آی کنون نزد خیشت بسازیم جای که از این خواسته بر تو تیمار نیست کسی را بدین با تو پیکار نیست براو هرچه داری بهایی بیار خریدار کن هر سوی خواستاد فرودای در خانه من فرود در خانه فرزند من چنان باش با من چو پیوند من چون اینگو فرستم که ای پهلوان ز ایران تو را راندم راندم این کاروان چون اینگو فرستم که ای پهلوان ز ایران تو را راندم این کاروان همه خواسته سر به سر مرد تو راست هر آنجا که باشم از این پس رواست <تصفح> به نیروی بخت جهان پهلوان همانجا بمانم بر کاروان که با من ز گونه مردم بود نباید که آن گوهری گم بود بدو گفت رو بارز <تصفح> با و گیر جای کنم رهنمایان به پیشت به پال یکی خانه بگزید و ساخت کار به کل به درون رخت بنهاد و بار خبر شد کزیران زیران یکی کاروان بیامد بر نام ور پهلوان زهر سو خریدار بنهاد گوش چه آگاهی آمد ز گوهر فروش خریدار دیبا و فرش و گوهر به درگاه پیران نهادند سر چو خورشید گیتی بیاراستی بدان کلبه بازار برخواستی درود باشم.
0: ب بسیار سپاس گذارم جنا آریان بله دیدیم که رستم رسید به پیران با او گفتگو کرد یک رشوهی هم به پیران داد اینجا دیگه و <تص-> پس آن جام پرگوهر شاهوار نیایش کنان کرد پیشش نسار گران مایه اسمان تازی نجاد که بر مویشان گرد ننشاند باد مثل ماشینی که میخوان توصیف کنم میگن خط بهش نیفتده اینجا میگه روی موی این اسمان گرد هنوز ننشسته نوع نوع آکبندن در واقع اینها رو هدیه کرد به جناب. پیران و او رو در واقع راضی کرد که اجازه بده من اینجا از ایران آمدم و آمدم به توران خرید و فروش کنم اجازه بده یک جایی اینجا خرید و فروش کنم این رشوه چاقی که در واقع جناب پیران گرفت دیگه رستم رو تحویل گرفت که رو شاد و ایمن به شهرندر آوی کنون نزد خیشت به سازیم جای نزد خیشت یعنی نزد خیش تو را تو اینجا شناسه متصل مفعولی است نزدخیش تو را جای میدهیم و یه جای خیلی خوبم بهش میده فرود آی در خان فرزند من چنان باش با من چو پیوند من میگذارم می بری در جایگاه فرزند من و مثل فامیلای من مثل بستگان من اونجا سکونت بکنی و همه خواسته سر به سر تو راست هر آنجا که باشم از این پس رواست او رو راه میده به درون شهر. به دو گفت رو بارزو گیر جای. بارزو یعنی هر جایی که دلت میخواد، هر جایی که آرزو داری. کنم رهنمایان به پیشت، به پای. و مردم میشنوند که یک کاروانی آمده در توران، اونجا داره خرید و فروش میکنه زهر زه سو خریدار بنهاد گوش چو آگاهی آمد زه گوهر فروش خریدار دیبا و فرش و گوهر به درگاه پیران نهادن سر چو خورشید گیتی بیا راستی بدان کل به بازار برخواستی اون منطقه تبدیل شد به بازار حالا در این هیاهو و گیر و که همه دارن میخرن و میفروشن و اینا ببینیم رستم چه نقشهی میکشه برای؟ پیدا کردن بیشن بفرمایید خواهش میکنم
10: منیجه خبر یافت از کاروان من از چارجلدی استاد خالقی میخونم منیژه خبر یافت از کاروان یکا یک به شهرنده آمد دوان به رهنه نوان دخت افراسیاب بر رستم آمد دو پراب بر او آفرین کرد و پرسید و گفت همی باستی خونز مجگان درفت که برخوردی از جان و از گنج خیش مبادت پشیمانی از رنج خیش کام تو بادا پهر بلند ز چشم بدانت مبادا گزند هر امید, دل را، هر امید دل را که بستی میان ز رنجی که بردی مبادت زیان همیشه خرت بادت آموزگار خنک باد ایران و خوشروزگار چه آگاهی است ز گردان و شاه از ایران و از پهلوان سپاه نیامد آمد به دیشان نیامد به ایران ز بیشن خبر نیامد به ایران ز بیژن خبر نیایش نخواهد بودن چهارگر که چونان جوانی ز گودر زیان همین پکس لانت به سختی میان بسوده از پاویش به بند گران دو دستش به مسمار آهنگران کشیده به زنجیر و بسته به بند همه جامه پرخون از آن مستمند نیابم ز درویشی خیش خواب ز نالیدن او دو چشمم پراب به ترسید رستم ز گفتار او یکی بانگ برزد براندش به کوی به دو گفت که از پیش من دور شو نه خسروش شناسم نه سالار نو ندارم گودرز و گیواگهی که مغزم به گفتار کردی توهی برستم نگه کرد و بگریست زار زخاری ببارید خون بر کنار چونیم گفت که مهتر محتر پرخرد زت تو سرد گفتن نه اندر خورد سخنگر نگویی مرانم پیش که من خود دلی دارم از درد ریش چون این باشد آین ایران مگر که درویش را کس نگوید خبر. اجازه خیلی طولانی میشه اگه ادامه بدم بفرمایید.
0: بسیار سپاسگزارم خانم دکتر خیلی ممنون که میاید کلی تو جلسه آدم احساس دلگرمی میکنه یک استاد همراه آدم و همراه گروه هست که اشتباهی زیاد پیش میاد من حواست درست حسابی ندارم تازگی یک نامی رو اشتباه میگم یک چیزی رو اشتباه میگم بزرگ باران هستن اسلام میکنه بله منیجه میشنود که اونجا کاروانی آمده و میاد این حال منیجه و رستم رو چگونگی آمدنشون رو اینا فردوسی خیلی قشنگ توصیف میکنه اینگار داریم فیلم نگاه میکنی حالت آمدنش حالت گفتنش بعد پاسخ رستم با قاطعیت که نمیخواد همون اول بهش بگه بله من رستمم داره آمادش میکنه مطمئن بشه که این از کجا آمده؟ کار حساسی داره رستم انجام میده در سرزمین دشمن رفته داره یک تیم جاسوسی به اصطلاح مفصل برده اونجا میخواد بیژن رو پیدا بکنه اینا رو خیلی خوب فردوسی توصیف کرده همون دو تا بیت اولو نگاه کنید منیجه خبر یافت از کاروان یکاییک یک به شهرنده آمد دووان قید قیدها خیلی در شاهنامه مهمه خانم دکتر میگه چجوری آمد منیژه تا شنید یکاییک یک اومد یکا یک اینجا به معنی سری به ناگهان اومد چون همیشه میخواد نشون بده که منیشه دنبال یه راهیست که بیجن رو نجات بده عاشق بیجنه دیگه برهنه نوان دو تا قید دوباره اینجا بکار برد چجوری آمد؟ برهنه آمد چون پدرش او رو از کاخ برهنه انداخته بود بیرون با یه چادر انداخته بود بیرون در واقع نوان یعنی حالت زار و نزار و گریان دخت افراسی ها بر رستم آمد دو دیده پراب. سومین قیدم توی این بیت به کار برد. هم برهنست، هم نوان هم دو دیده پرابه. حال بیژن رو قشنگ توی بیت، حال منیجر رو توی بیت توصیف میکنه برای ما فردوسی. بر او آفرین کرد و پرسید و گفت: همین باستی خونز مژگان برفت وقتی داره صحبت میکنه باز یک جمله معترضه ای فردوسی میاره. همین چوری که داره حرف میزنه با آستینش داره گریاوشو پاک میکنه، خون از مژگانش پاک میکنه. که برخوردی از جان و از گنج خیش مبادت پشیمانی از رنج خیش تو پولدار هستی و نوش جان برخورداری از گنج از دارایی از حال خوش ایشالا که پشیمون نشی از این زحمتی که میکشی به کام تو بادا سپهر بلند ز چشم بدانت مبادا گزند حال روز منیجه حال روزه یک آدم است که داره گدایی میکنه در واقع الان دیگه برای پیدا کردن نون برای ویژن داره گدایی میکنه از شدت عشقی که به بیژن داره و گرفتاری که داره و سخن گفتنش هم فردوسی اینجوری برای ما تصویر میکنه همیشه خرد بادت آموزگار خنک باد ایران و خوش روزگار چه آگاهی است از گردان شاه زگی و زگودرز و ایران سب. خبرداری از گیب از گودر سپاه ایران که کجان نیامد بی... به ایران بیژن خبر نیایش نخواهد بودن چارگر خبر بیژن و ایرانی ها نشنیدن پدر نمیخواد یه فکر بکنه برای این بیژن که چونان جوانی ز زی گودرزیان همی بکسلاند به سختی میان, میان زی... میانش داره سختی میگسلد یعنی داره میمیره بیژن توی اون چا کسی نمیخواد برش فکری بکنه به سوده است به بند گران دو دستش به مسمار آهنگران کشیده به زنجیر و بسته به بند همه جامعه پرخون از آن مستمند نیابم ز درویشی خیش خواب ز نالیدن او دو چشمم پرا من خواب خور خواب ندارم از این درویشی خودم از این گدایی که دارم میکنم گرفتاریم و همش در حال نالیدن و در حال گریستن هم بترسید رستم ز گفتاره بای. حال رستم حالا میده یکی باینگ برزد براندش به کوی بدو گفت کس پیش من دور شو نه خسرو شناسم نه سالار نو سالار نو کیخسترو دیگه من چیه میدارم پادشاکیه کیخسترو کیه ندارم ز گودرز و گیواگهی که مغزم ز گفتار کردی تهی مخ منو خوردی با این حرفات بیا برو برستم نگه کرد و دوباره حال منیجره ببینید برستم نگه کرد و بگریست زار زخاری ببارید خون بر کنار چون این گفت ای مهتر پرخرت ز تو سرد گفتن نه اندر سخن سخنگر نگویی مرانم ز پیش که من خود دلی داورم از درد ریش چون این باشد آین ایران مگر که درویش را کس نگوید خبر ایرانی ها رسمشون اینجوریه؟ که یک درویشی میاد یه مستمندی میاد یه چیزی ازشون میپرسه پاسخ ندن باز رستم هنوز اعتمادش جلب نشده دیگه بدو گفت رستم که زن چه بود مگر احرمن خیزت نمود همه برنوشتی تو بازار من بدین روی بود با تو پیکار من تو آمدی اینجا گریزاری میکنی بازار منو کساد کردی و به خاطر اینه که من دست تو ناراحتم بدین تندی از من میازار بیش حالا یه ذره لحنش با, بیجن... با منیجه آرام میشه که دل بسته بودم به بازار خیش داشتم کاسبی میکردم اما بعدی کاسبی منو به هم زدی در واقع دو دیگر به جایی که کی است بدان شهر من خود ندارم نشست اونجایی که مرکز کی کیخسروه من اونجا نیستم بدونم اینایی که تو میگی کی هم کیه گودرز کیه گیف کیه ندانم ندانم یعنی دوستان زبون گی و گودرز را نپیمودم هرگز آن مرز را این گفتگوی بیژن و رستم چون خیلی احساس رو خوب منتقل کرده فردوسی من یک به بیت توضیح دادم که دریابیم لذت سخن رو بقیارش رو بخونید ببینیم بی رستم با منیژه چه خواهد کرد بفرمایید خواهش می‌کنم
11: با سلام خدمت عزیزان من از نسخه مسکو میخونم با اجازهتون بفرمود تا خوردنی هرچه بود نهادند در پیش در بیش زود. یکایک سخن کرد از او خاستار. که با تو چرا شد دو روزگار. چه پرسیز گردان و شاه و سپاه. چه داری همی راه ایران نگاه. منجه به دو گفت کس کار من چه ز بدبخت و تیمار من. کزان چاه سر با دلی پرزده دویدم به نزد تو ایراد مد. زدی بانگ بر من چو جنگ آوران نترسیدی از داور داوران. منیژه منم دخت افراسیاب برهن ندیدی رخم آفتاب. کنون دیده پرخون و دل پر پرزده در. از این در بدان در دوان گرد گرد. همینان کشکین فراز آورم چونین راند یزدان قضا بر سرم از این زارتر چون بود روزگار سرارت مگر بر من این چو, بیجا... چو بیچاره بیژن بدان جرف چاه نبیند شب و روز خورشید و ماه به قل و به و بنده گران همین مرگ خواهد ز یزدان بران مرا درد بر درد بفزود زین دیدگانم به پالود زین کنون گرد باشد به ایران گذر زگودر ز گودرز کشواد یا بیخبر. به درگاه خسرو مگر گیف را ببینی وگر رستم نیو را بگویی که بیژن به سختی در است اگر دیرگیری شود کار پس گرشتید خواهی مایاسای دیر که بر سرش سنگ است و آهن و زیر خیلی ممنون.
0: به به درود بر شما خانوم ابراهیمی گرامی خیلی سپاسگزارم که همراهی کردید خاندید به این زیبایی بله پس رستن باز اتاب میکند با منیژه و در این حال که اتاب میکنه میگه بنشین براش غذا بیارید که اطلاعات هم ازش بگیره بفرمود تا خوردنی هرچه بود نهادن در پیش درویش زود یکا یک سخن کرد از او خواستار که با تو چرا شد دو روزگار چه پرسیز گردانو از تختشا چه داری همین راه ایران نگاه بر چی از ویژن رو پیدا کنه از طریق او؟ اما دوباره منیژه با اون حال نزار به دو گفت از کار من چه پرسی و بد بخت و تیمار من که از آن چاه سر با دلی پرز درد دویدم به نزد تو ای زاد مرد زدی باین بر من سر من داد زدی چو جنگ نترسیدی از داور
12: داوران
0: بگه من جنگاورم که بر سر من داد میزنی از خدا نمیترسی در واقع و اینجا خودشو معرفی کن منیژه منم دختر فراساب برهنه ندیده مرا آفتاب تا چون آفتاب تن من رو ندیده بوده ولی الان برهنه است دیگه برهنه منظورش حالا لخت کامل که نیست به هر حال منظورش اینه که اون تشریفات و اون های درباری رو دیگه برتن نداره یک لباس بسیار سادهی شاید یا یک چادری پیچیده و آمده همین نان کشکین فراز آورم چون این داشت یزدان نهان بر سرم از این زارتر چون بود روزگار سر مگر بر من این کردگار میشه از این بدبختتر باشم خدا کنه خداوند جان من رو زودتر بگیره و میگوید که بله بیژن توی چاه ژرفی زندانی هست اگر رفتی ایران به اونها بگو که این حال بیژن اینجوریست که بیان اونو نجات بدن به درگاه خسرو مگر گیو را ببینی گر رستم نیو را شاید رفتی اونجا گیو و رستم رو دیدی بگویی که بیژن به سختی در است اگر دیرگیری شود کار پس اگر دیده خواهی مایاسه های دیر که بر سرش سنگ از تو آهن بزیر دیده اینجا منظور چشم استعاره هست یا کنایه هست نازنی نیست که اینجا هست دیگه اگه چشم و چراغ زندگیتون رو میخواین چشمتون رو میخواین دیدتون رو میخواین فرزندتون رو میخواین عجله کنید بیایید بیژن رو نجات بدین و رستم تو این چنبتی که تا اول بخش بد مانده این چندتار هم خدمتون عرض بکنم میفرماید که قضا بیاورند براش به خالی گران گفت که از هر خورش که او را بی بباید بیاور برش برش اینجا باید بگه برش یعنی کنارش ولی چند بار در شاهنامه این اتفاق افتاده میگه برش بیار بر. کنار او بیار یکی مرغ بریان بفرمود گرم نوشته به دویندر اون نان نرم نوشته یعنی پیچیده داخل این مرغ یک نان نرم گذاشت سبک دست رستم به سان پری نهفتش به مرغندر انگشتری اینجا اون حرکت کلیدی رو انجام میده انگشتر رو در میاره میگذاره توی این مرغه به دو و گفتش بدان چه بر که بیچارگان را توی راه بر میخواد به بیژنگ یه جوری بفهمونه که بله من آمدم و آمدم تو رو نجات بدم. رو میگذاره داخل مرغ. حالا من یهکس نوستالژیک دارم، جناب امید به این بخش باز یادم آمد دقیقا که کودکی بودم پدر در اینا رو میخوان. من کودکی مثلا 5نج سال پنج ساله. داستان تمام شده بود رفتم خانه فکر میکردم همش که الان این مرغه که بره بیژن بخوا لغمه بزنه این انگشتره میره زیر دندونش دندونش خورد میشه یه شب تا صبح به این موضوع تو اون آلم کودکی فکر کردم که دیشب دوباره به یادم افتاد گفتم یادش به خیر شاید چه بستن سی سال پیش بود یه همشین داستانی تو ذهن من بود بعد به خودم گفتم نه رستم اینقدر دستش بزرگ بوده اندازه. اصطلاح یک توپی بوده دیگه این زیر دندان بیژن نمی رفته این هم فکرهای کودکانه و فکرهای امروز بود گفتم با شما سهیم بشم گاهی در بخش گبسره دوستان چیزای قشنگی میگن با نمک این سخنان خانم فاطمه که میگن من اینا رو دنبال میکنم و لذت میبرم از نمک سخن بر ما اینجا یک جمعی هستیم دور هم جمع شدیم مینشستیم شاهنامه میخوایم دیگه حالا کلاس آکادمیک که نیست و منم استاد و من پژوهشگر و شاهنامه پژوه نیستم هم نشستیم با همندگی داریم شاهنامه می خویم به همین چیزست هستیم در خدمتون ببخشید زیاده گویی کردم.
2: خواهش می جناب جنابمده که خیلی ممنون نزدیک انقدر شما واقعا افتاده هستید اینطور نیست ما. اینجا خیلی چیزها یاد گرفتیم از شما و از همه اساتیدی که تشریف میادن منت میزادن سر ما و به ما میآموزند خیلی ممنون هستم جناب منده که من یک آنترکت کوچکی بدم یک انانسی بکنم برای دوستانی که برنامه های ما رو نمیشنسن یا کمتر میشنسن تو قسمت شنوندگان که ما این برنامه ها به صورت پادکست در میاریم خواهش میکنم که عضو این پادکست شاهنامه خانی شاه پاد شوید توی هر کدوم از این پادکست پلیرها که نام شاهپاد پاد شاهنامه بنویسند این, شاهنام، این پادکست ما میاد بالا میتوانید عضو شوید و هر زمانی که من این برنامه ها تمام میشه حدود یک روز بعد برنامه ها رو ادیت میکنم و میگذارم و میتونن دوستان بیان اونجا و اونها رو به صورت ادیت شده و مرتب گوش کنن و خیلی سپاسگزار میشم اگر به اونجا ریویو هاشونم بگذارند و به ما رتبه بدن خیلی ممنون هستم خانم دکتر نگار بفرمید شما امری داشتید میآموزیم از شما بفرمید
10: خواهش میکنم البته استاد ملکی فرمودن فقط من اضافه کنم که اون در باید. منیجه که اون صفت برحنه آمده یک یک چیز دیگری هم که بوده در ایران باستان هر کسی اجازه نداشته چهره زنان خانواده شاه رو ببینه یعنی اینا روبنده داشتند حتی در داستان سیاوش هم اگر دوستان خادرشون باشه وقتی که سیاوش وارد شبستان میشه سودابه روبنده داره بعد از اینکه یه مدتی صحبت میکنند پریچهره برداشت از روح قصب یعنی حتی پسر، شاه، سیاوش هم که پسر شاه بوده اجازه نداشته صورت همسر پدر رو ببینه یعنی اینها روبنده داشتند یا به قوله فردوسی پوشیده روی بودن. اینو فقط میخواستم یادآوری بکنم. به طولانی شد.
2: قایش میکنم. خب خانم دکتر ویسی فکر میکنم نوبتشون هست بفرمایم.
13: سلام و درود خدمت دوستان عدیب و عزیز و جناب استاد ملکی بزرگوار. منیژه بیامد بدان چاه سر. دوان خوردنی ها گرفته به بر نوشته به دستار چیزی که برد چنان هم نوشته چنان هم نوشته به بیژن سپرد نگه کرد بیژن به خیره بماند از آن چاه خورشید رخ را بخاند کی مهربان از کجا یافتی خورش ها که این بشتافتی بسا رنج و سختی که تامد به روی زبهر من مهربان چار جود به دو گفت که از کاروان یکی مایور مرد بازارگان از ایران به توران زبهر درم کشیده زهر گونه بسیار و کم یکی مرد پاکیزه با هوش و فر زهر گونه با او فراوان گهر همش دستگاه هست و هم دل فراخ یکی کلبه سازیده در پیش کاخ به من داد از این گونه دستار خان که بر من جهان آفرین را بخان سپاس از
10: دوستان
0: بله بسیار سپاسگزارم گذارم دکتر که همراهید کم میخواند کوچولو میخواند خانم دکتر دانا هستن دیگه معنی دانا در واقع این است که دااتچ و تبله اتار است خاموش و هنرنمایی، نادان خود تبل قاضی بلند آواز و میان توی مثل من که زیاد ارف بیزارم میان توی و بلند آواز. خانم دکتر خواهم دکتر نگار دوستانی گرامی خاموش رو در واقع مثل تبله اتار هننمماایی بسیار سفاسگگذارم که همراهی میکنید همراهی شما بزرگواران موجب دلگرمی هموندان
13: رو خیلی ممنون از نکات بجا و فردوسی پسند که میفرمایید. هر جلسه.
0: حس میکنم. سپاس گذارم. بله منیجه حال میره و به بیژن میگه که یک کاروانی آمده و یک مرد بازرگان مایوری آمده و اینجا گشنده است گاهی و کاخی فراخ یکی کلبه سازیده بر پیش کاخ نزدیکی کاخ آمده دم و دستگاهی برای خودش اونجا درست کرده بدان چاه به من داد از این گونه دستار خان که بر من جهان آفرین را بخوان بدان چاه نزدیک آن بسته رو دگر گر بخواهی ببر نو به نو این دستار رو به من داده گفته بیارم پیش تو جناب بیژن و گفته هر وقتم خواستی بیا نو نه به بربراش حالا اینو که به بیژن میگه ببینیم بیژن چه خواهد کرد این باز یه دقیقه ای توشه این بخش اینو دقت بفرمایید چقدر جالب گفته گویی که بین بیژن و معنیجرران اتفاق میفته بین این دو دل داده بفرمید خوشکن
2: بله درود بر شما محمد جواد جان فکر می شما هستید بخونید.
14: بله چشم و درود خدمت شما به همه عزیزان بگسترد بی پسان نان پاک پرومی دلگاه با ترس و باک چو دست خورش برد از آن داوری به دیدان نهان کرد انگشتری نگینش نگه کرد و نامش بخاند ز شادی بخندید و خیره بمان یکی محر رستم رستم بروی نبشته بداهن به کردار موی چو بار درخت وفا را بدید بدانست کامد غمش را کلید بخندید خندیدنی شاهوار چنان کامد آواز بر چاهسار منیجه چو بشنید خندیدنش از آن چاه تاریک و بسته تنش شگفت آمدش داستانی بزد که دیوانه خندد ز کردار خد چگونه گشایی به خند دلب که شب روز بینی همین روز شب چراز راز هست پیش رو با من بگوی مگر بخت نیکت نموده است روی بدو گفت بیگن که از این کار سخت بر امید آنم که بکشات بخت کنون گروت های مرا نشکنی چو با من به سوگند پیمان کنی بگویم تو را سر به سر داستم چو باشی به سوگند هم داستان که اگر لب به دوزیز بهره گزند زنان را زبان هم نماند به برد منیجه من خروشید و نالید سخت که بر من چه آمد ز خواه برد دریغان شده روزگاران من دل خسته و چشم باران من بدادم به بیژن تن و خانمان کنون گشت بر من چونین بدگمان همان گنج دینار و تاج گوهر به تاراج دادم همه سر به سر پدر گشته بیزار و خیشان زمن بر رحن دوان بر سر انجمن ازو, نا... ازو زا امید شده نا امید جهانم سیاه و دو دیده سپی بپوشد همی راز بر من چنین تو آگاهتری تری ای جهان آفرین بدو گفت بیجن همه راستیست زکمن کار تو پاک بر چون این گفتم اکنون نبایست گفت ایا مهربان یار و جفت جوف سزدگر به هر کار پندم دهی که مغزم به شد توهی تو بشناس کان مرد گوهر فروش که خالیگرش مرد را داد نوش ز بحر من آمد به توران فراز توگرنی نبودش به گوهر نیاز ممنونم برم
0: بله بسیار سپاسگزارم جنوبه محمد جواد عزیز درست دقیق شمرده و حق مطلب رو عدا کردید وقتی که به این قضاها رو میان بی... منیجه میبره برای بیژن ته چه بیژن در اینها رو باز میکنه بخندید خندیدنی شاهوار چنان کامد آواز بر چاه سال توی قضا انگشتر رستم رو پیدا میکنه از تحشان میخنده گفتگوهار ببینید چقدر دقیق فرداسی توصیف کرده منیجه چوبش میتخندیدنش از آن چاه تاریک و بسته تنش. شگفت آمدش داستانی بزد که دیوانه خندت زکرداره خود خند... میگه دیوانه است او میخنده برای خودش پسانگم به بدو گفت باز بگو تا چه بودت کنونی به ناز کنایه بهش میزنه میگه الان تو ناز و نعمتی داری کیف میکنی تحت ها که میخندی؟ چگونه گشایی به خنده که شب روز بینی همین روز شب شب و روز اون تحت ها تشخیص نمیدی چرا میخندی با این صدای بلند چراز است پیشا رو با من بگوی مگر بخت نیکت نموده است روی و بی یه بیمعرفتی اینجا میکنه یه کمخردی میکنه یه حرف بدی میزنه به بیژن میگه کنون وفای مرا نشکنی چو با من به سوگند پیمان کنی بگویم تو را سر به سر داستان چو باشی به سوگند هم داستان که را بدوزی دوزی زبهر گزند زنان را زبان هم نماند ببند حالا ببینید اون تای چاهه قضاش رو داره بیژن بر معیشه برش میاره به او رسیدگی میکنه. بعد تمام زندگیشو کاخش و شاهزادگیش رو رها کرده به خاطر او. بعد او از تهشااب او میگه که من یه چیزی ب میگم قسم بخور به کسی نگی چون زنان نمیتونن حرفها تو درشون نگهدارن. خب مرد حساب این چه حرفی تو داری به این بانو و بانو ناراحت میشه اون بالا بیژن منیژه منیژه خروشید و نالید سخت که بر من چه آمد بدخواه بدخو بخت دریغان شده روزگاران من برهنه دوان بر سر انجمن بدادم به بیژن تن و خانمان کنون گشت بر من چون این بدگمان چه کارمون به چه جای رسیده که تاج و تخت و کردیم اومدیم به رهنه و داریم از او پرستاری رو می میکنیم بعد او به من بدگمان شده میگه باید قسم بخوری تا به راستشو بگم بیژن میفهمه اینجا حرف بدی زده ببینید احساسات و فردوسی انتقال میده چقدر زیبا بیژن میفهمه که اشتباه گفته بدو گفت بیژن همه راست است زکار تو ز من کار تو پاک برکاست است من باعث شدم کارتو به کاستی بیفتد، اینجوری به گرفتاری بیفتی. چون این گفت، چون این گفت، اکنون نبایست گفت. ایا مهربان یارو و حوشیار جفت؟ نباید این حرفو میزدند. سزدگر به هر کار پندم دهی که مغزم به رنجندرون شد توهی. و... خیلی دست زیر الان میگیره که پوزش خواهی کنه میگه هر چی تو بگی درست میگی تو سزاواره که به من نصیحت کنی پند کنی من مغزم توهی شده به خاطر این گرفتاری که چون این حرفی زدم از حرف خودش پشیمان میشه و بهش میگه که داستان چیه تو بشناس کن مرد گوهر فروش که خالیگرش مرد تو را داد توش زبهر من اومد به توران فراز وگرنه نبودش به گوهر نیاز اون آدمی که دیدی غذا رو داد، اون برای من آمده میخواد من رو نجات بده حالا ببینیم که منیژه دوباره برمیگرده پیش اون بازرگان که رستم است و چه نقشهی خواهند کشید برای نجات بیژن به فرمید خواهش میکنم
2: بله اگه اجازه بدید من خودم به چندهی بخوانم و فکر کنم فانوم شهرسادم نخواندم بعد از من نشوند. بخاند. یا اگه دوست دارید خانم شرزاد انام بخونید بفرمایید بخونید
15: سلام میکنم به شما آقای استاد ملکی عزیز خواهش میکنم شما بفرمایید
2: به نام خداوند جاون و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد ببخشود بر من جهان فرین ببینم مگر په روی زمین رهانت زین قمان دراز تو تگا تگاپوی و گرم و گداز به نزدیک او شو بگویش نهان که ای پهلوان کیان جهان به دل مهربانی به تن چاورجوی، اگر تو خداوند رخشی بگوی بیامد منیجه به کردار باد زبی جن برستم پیامش بداد تو بشنید گفتار آن خوب روی از آن راه دور آمده پوی پوی بدانست رستم که بی سخن سخون گشاده است بر سیم رخ سر بون ببخشود و گفتش که ای خوب چهر که یزدان تو را زو و مهر بگویش که آری خداوند رخش تو را داد یزدان فریاد بخش ز به ایران از ایران به تور ز بهر تو کوبت همی راه دور چو با او بگویی سخون رازدار شب تیره گوشت به آواز دار ز بیشه فرازار هیزم به روز شباید بلند آتشی برفروز منیژه ز گفتار او شاد شد دلش زندهان یک سر آزاد شد بیامد دوان تا بدان که بودش به چه غمگسار قم به گفتش که دادم سراسر پیام بدان نیک پی فرخ نیک نام چون این داد پاسخ که آنم درست که بیجن به نام و نشانم بجوست تو با داغ دل چند پویی همی که رخ را به خون همی بگویش که ما را به سان پلنگ سود از پی تو کمرگاه و چنگ خیلی متشکرم رسیدم به بیت ده بیست نامی باستان خانم شهرز
0: بح, بح بسیار سپاسگزارم. هر چه شاهنامه رو میخونه آدم بیشتر شگفت زده میشه دوستان گرامی رو میتوجه بفرمید این کتاب هزار سال پیش سروده شده نه یک روز و ده رو سال و صد سال و 500 سال هزار سال پیش این داستان سروده شده و هر بخش از این داستان شگفتی آوره این همه فیلم نامه می نویسند، نمایش نامه می نویسند، از اناسر داستان‌های کوهن استفاده می ولی هیچ هیچ اثری به باور من نمی تونه پحلو بزنه با شانامه این باور من است که دارم می گم نه برای تأثب چون به بیشتر آثار ادب پارسی رو مرور کردیم ما دانشوی‌های ادب ادبیات پارسی برابری نمیکنه هیچ داستانی از نظر عناصر داستانی با شاهنامه فردوسی از نظر استواری سخن کمتر بیتی است که به کمتر شعری است که به استواری شاهنامه باشد و شگفت شگفت واقعا بله بیژن به یه یهو بیتی هم افتادم خانم دکتر نگار از اون بخشی که اون مثال سعدی رو زدم داناچو هست عطار است خاموشو هنرنما یاد یه بیت از حافظ افتادم یه تو فکرم بود کدام بیته که اشاره داره به داستان منیژه و بیژن شما یادتون هست خانم دکتر نگار من فکر می کنم شما یادتون باشه خیلی خوبه اگه شما یادتون باشه شما بخونید اون بیت رو خاطرتون هست دوستانی گرامیش کدوم خاطرتون هست بفرمایید خانم مگر بفهم.
10: اجازه بدید دارم فکر می‌کنن یادم بیاد.
0: خالص کنم حتما هست در گوشه از تو. اگه دوستان گرامی دیگه یادشون هستون بیتو بگن خالی از لطف نیست. بگره استاد <تصفح> بگن، بگوند جایزه بگیرن، همون جایزه که خانم فاطمه یه دونه پیش من دارن. خب، کسی یادشون نیستش حالا خانم دکترم احتمالاً تا بیاد از حافظشون بیرون طول میکشه ولی یادشون هست قطعاً سوختم یه برخنم در... به چاش سوختم اولش آیه <تصفح> کیانی گرامی
1: بیت پاپس هست
0: بله بله بله, بله سوختم
1: در چاه صبر از بحر اون شم چگل شاهد فرکان فارغ افرد حالا ما کور روز
0: زنید بابا درود در شما چه به ایت قشنگی خواهم دکترم میکروفون رو باز کردن که بگن آقای هدایت بدا. هم داشتن میکروفون میزنن ولی آقای کیانی به موقع و به جا گفتن خواهم دکتر بفرمایید
10: نیم ثانیه بعد از جناب کیانی آدم بودن
0: یادتونو
10: چی میخواستم تشکر کنم ازشون ارزی نیست
0: بله شکرم سلامت بله سوختم در چاه صبر از بحران شمع چگل شاه ترگان چاه ترکان فارغ است از حال ما کور عجب بیت بلندیست این بیت بله سپاسگزارم که همراهی کردیم منیجه خانم آیه کیانی اون پیشکش شما پیشگش معنویست البته ولی حتما دوست خواهید داشت در جای خود محفوظ است و در نخستین مجال یا نشانی میگیرم خدمتون میفرستم یا اگر دیداری دست داد چون نهاوند من میام تقدیم خواهم کرد بله من کجا بودیم اصلا گم کردم صفحه را بله خب. بیشن از تحت شاه میگه که برو پیش اون شخص و بگو که اگر تو خداوند رخشی به من بگو باز اسم رستم انگار یک کابو هست اسم رستم رو در سرزمین دشمن نمیشه آورد میگه برو اگه میگه پادشاه رخشی بگوی نام رستم خطرناک آوردنش و اون میره به رستم میگه که بیژن از تو پرسیده که آیا تو خداوند رخشی؟ رستم میگه که بگویش که آری خداوند رخ تو را داد یزدان فریاد بخ ز زاول به ایران از ایران به تور ز بحر تو کوبت همین راه دور رستم برو بشت بگو رستم آمده و تو منیژه برو چوب جم کن هیزم جم کن شب آتش روز که ما بدانیم چاه بیژن کجاست بیایم او رو نجات بدیم منیژه ز گفتار او شاد شد دلش زندان یک سر آزاد شد بفرمایید بقیه رو بخوانید ببینیم که سرانجام اینا خواهند توانست بیژن رو نجات بدن یا
13: نه؟
15: به همه دوستان عزیزی که با ما همراهی کردن سلام میکنم خیلی ممنون که همراه ما هستین حتما کلاب ادب پارسی رو دنبال بکنین و آقای امیدنکم بسیار برای این جلساتی که اینجا هست احمد میکشن حتما این شاه پادم بالا کنین به دوستاتونم بگین مرسی از همه دوستان کنون چون درست آمد از تن نشان ببینی سر تیغ مردم کشان زمین را به در رانم اکنون به چنگ به پروین برندازم آسود سنگ مرا گفت چون تیره گردد هوا شب از چنگ یا یابد رها به کردار کوه آتشی برفروز که سنگ و سر چاه گردد چروز بدان تا ببینم سر چاه را بدان روشنی بسپرم راه را به فرمود بیژن که آتش فروز که رسنیم هر دو ز تاریک روز سوی کردگار جهان کرد سر که ای پاک رخشنده دادگر ز هر غم تویی بنده را دستگیر تو زن بر دله تو زن بر دل و پشت بد خواه تیر مگر باز بینم بر و بوم را بمانم به سنگ اختر شوم را تو ای دخت رنج آزموده ز فدی کردی جان و دل و چیز و تن بدین رنج که از من تو برداشتی غمان مرا شادی انگاشتی بدادی به من تاج و گنج و گوهر جهاندار و خیشان و مام و پدر اگر یاوام از چنگ این اجده ها بدین روزگار جوانی رها به کردار نیکان یزدان پرست به به پای و بیازم به دست به سان پرستار پیش کیان به پاداش نیکت ببندم میان منیژه به یزوم شتابید سخت چمرغان بر آمد به شاخ درخت به خورشید بر چشم و به بر که تا کی بر آرد شب از کوه سر چو از چشم خورشید شد ناپدید شب تیره بر کوه دامن کشید بدانگاه کارام گیرد جهان شود آشکارای گیتی نهان کشد لشگری تار شب پیش روز بگه در شود هور گیتی فروز منی جبه شد آتشی برفروخت که چشم شب تیر گون را بدوخت به دلش اندرون بانگ روین خم که آید زره رخش پول پولاد سن مرسی این قسمت تموم شد
0: بح بح سرزاد گرامی <تصفح> احساس می‌کنم من مدام که هی لحظه پارسیتون بهتر شده گفته بود شانه بخانتون بهتر شده خیلی سپاسگزارم ازتون که همراهی می‌کنید بانوی نیکونه هات بله منیژه پس رستم بهش میگه برو شب آتشی برف روز و منیژه میاد به بیژن میگوید بیژنم تایید میکنه بفرمود بیژن که آتش فروز که راستیم هر دو ز تاریک روز بعد رو به خداوند میکنه بیژن سپاسگزاری میکنه سوی کردگار جهان کرد سر که ای پاک رخشنده دادگر ز هر غم تویی بنده را دستگیر تو زن بر دل و پشت بدخاطیر اول خدا رو ستایش میکنه بعد بی... بعد منیژه رو تو ای دخت رنجازمود زمن فدی کرده جان و دل و چیز و تن چقدر این بهت قشنگه؟ تو ای دخت رنجازمود زمن کسی که به خاطر من رنج روزمودی، فدی کرده جان و دل و چیز و تن بدین رنج که من تو برداشتی قمان مرا شادی انگاشتی اگر یابم از چنگ این اجده ها بدین روزگار جوانی رها به کردار نیکان یزدان پرست به به پایو، بیاوزم بدست به دست به پرستار پیش کیان به پاداش نیکیت بندم میان اگر از اینجا برهیم من همیشه تا جاودان تو و پیش پادشاهان کیانی میان بسته بر پای خواهم بود و خدمت گذاری خواهم کرد. و منیجه میره یزوم رو جمع میکنه مثل مرغانی که بر شاخ درخت میرن یزوم میچنند در واقع جمع میکنند میاره و منتظر شب میشه شو از چش، خورشید شد ناپدید شب تیره بر کوه دامن کشید شب رو به انسانی تشبیه کرده که دامنش رو بر کوه میکشه اینو میگن صنعت پرسونیفیکیشن تشخیص در واقع شب رو مثل انسانی بانویی شاید یا مردی فرق نمیکنه لباس دامنش رو گسترده بر دشت بدانگاه کارام گیرد جهان شود آشکارای گیتی نهان یعنی شب میشود کشد لشکری تا شب پیش روز به گه در شود حور گیتی فروز منیژه بشد آتشی بر که چشم شب تیرگون را بدوخت شب آتش بلندی رو بر به به دلشندرون بانگ روین خوم حال چه قشنگ توصیف توی دلش انگار دارن خوم روین میزنن دنگ 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 سر و صدای تو دلش پر از شروع و غاس که آید زره رخش پول آنسوم انتظار رستم رو میکشه در دلش دلشوره است این دلشوره روش فردوسی به زبون خودش گفته مولوی داریم خان دکتر این جای این شروحیجان رو نشون میده میگه دام دلم اگه اشتباه نگم دام دلم باز کبوتر گرفت مشغله و بقره بغو در گرفت در دل عاشق به زبان مولوی میگه بقره بقو در گرفته کبوتران دارن در دلش بق بقو میکنن اون زبان مولویه این زبون فردوسیه اون سر و صدای داخل دل منیجر رو به بانگ روین خم تشبیه کرده در دلش سرسداست که عوام میگن تو دلش رخت میشورن هر کسی به زبان خودش در واقع این دلشوره رو توصیف میکنه در نشست بعدی ما فکر کنم باید بیژن رو از چاه در بیاریم آقای امیدنیک درسته؟ تمام شد همه خوند خوندن
2: نه آقای سجاد نخوندن ما منتظریم سجاد جان اینجا تهمتن میاد سجاد بعد این قسمت تهمتن رو بخون و بعد دیگه حالا اگه خواستیم میتونیم توضیحشی بذاریم برای برنامه باید.
0: بر. به به. درود بر شما. خوش آمد جم سجاد. من ندیدم تازه هم آمدید بالا. هستین در خدمتون دوست. درود بر ترزیزم. شما.
12: بله من. من داشتم گوش میدادم. درود بر شما. من داشتم گوش میدادم که امید دستور داد که بیا و کتابم جلوم نبود سریع شماره بیتم به من گفت و گفت که بیا بخونم. اطاعت کردیم. و پروانه از شما مگه چن بهتی در خدمتتون باشم براوردن رستم بیژن را از چاه تهمتن تن بپوشید رومی زره برافیند بند زره را گره بشد پیش دادار خورشید و ماه بیامد بدو کرد پشت و پنا همی گفت چشم بدان کور باد بدین کار بیژن مرا زور باد به گردان بفرمود تا همچنین ببستند بر گردگه بند کین براسپان نهادند زینه خدنگ همه جنگ را چیز کردند چنگ تهمتن به رخشنده بناد روی همی رفت پیشندرون راه جوی چو آمد بدان سنگ اکوان فراز بدان چاه اندوه و گرم و گداز چون این گفت رستم بدان هفت گرد که روی زمین را بباید ستورد بباید شبان بباید شما را کنون ساختن سر چاه از این سنگ پرداختن پیاده شدند آن سران سپاه که از آن سنگ پردخت مانند چاه پسودند بسیار بر سنگ چنگ شده مانده گردان و آسوده سنگ که از نامداران بپالود خوای که سنگ از سر چاه ننهاد پی زه از پندر آمد گوه شیر نر زه رهدامنش را بزد بر کمر زه یزدان زورافرین زور خواست بزد دست و آن سنگ برداشت را بیانداخت در بیشه شیرچین بلرزید از آن کوه روی زمین ز بیجن بپرسید و نالید زار که چون بود کارت به بد روزگار ز گیتی همه نوش بودید بر ز دستش چرا بستدی ز؟ بدو گفت بی ز تاریک چا که چون بود بر پهلوان رنج را مرا چون خروش تو آمد به گوش همه زهر گیتی شدم پاک نوش بد که بینی مرا خانومان ز آهن زمین و ز سنگ آسمان بکندم دلم زین سرای سپنگ زه بس سختی و درد و اندوه و رنج به دو گفت رستم که بر جان تو ببخشود روشن جهانبان تو کنونه خردمند آزاد خوی مرامان زی تو یکی آرزوی به من بخش گرگین میلاد را زه دل دور کن کین و بیداد بدو گفت بیژن که با یار من چه دانی که چون بود پیکار من چه دانی تو ای نیک دلشیر مرد که گرگین میلاد با من چک کرد گر آید بر او بر من بر او رستهخیز آید از کین من بدو گفت رستم که گر بدخوی بسازی و گفتار من نشنوی بمانم تو را بسته در چاه پای به در آرم شوم باز جا چو آواز رستم رسیدش به گوش از آن تنگ زندان برآمد خروش چون این داد پاسخ که بدبخت من ز گردان و از دود و انجمن ز گرگین بدین بد که بر من رسید چون این روز نیزم بباید کشید کشیدیم و گشتیم خوشنود از او، زکین دل ما بیاسود از او، فروهشت رستم به زندان کمند برآوردش از چاه با پای وند به رهن سر و موی و ناخن دراز، گدازیده از درد و رنج و نیا همه تن پر از خون و رخسار زرد از آن بند و زنجیر زنگار خورد خروشید راستم چو را بدید همه تن در آهن شده ناپدید بزد دست و بکس است زنجیر و بند جدا کرد از او حلقه پای پایوند سوی خانه رفتند از آن چاه سار به یک دست بیژن به دیگر زوا. گوزش می‌خوام که به درازو هم کشید گفتم سخن رو به یه جایی برسونم سپاسگزارم و ببخشید برای توپخا
0: به به بسیار سپاسگزارم سر به زنگاه می‌رسید شما همیشه و نقطه عطف داستان با اون صدای با صلابت می‌خونید بسیار لذت بردیم از آمدن شما جناب سجاد عزیز دوست نویافته اما بسیار گرامیه منی کمترین بله رستم این صحنه آخر است که رستم آمده برچاه ایست داده اول میخواد بیاد و این سنگ رو برداره این سنگ برداشتن خودش قصه است. به گردان بفرمو تا همچنین ببستن بر گردگه بندکین گردگه این قسمت میانی بدن و این تهیگاه رو آقای دکتر خطیبی یعنی گردگه ولی نمیدونم شاید این درسته آقای دکتر که ازازی گردگه آوردن من این رو بیشتر دوست میدارم یعنی بند رو میبندن به گردگهشون شون به نشونه اینکه آمدن برن برای نبرد و میرند کنار چاه بیژن آتش افروخته بود معنی دیگه میرن به طرف اون آتش و به چاه میرسند رستن به این پهلوانان میگه برید این سنگ رو بردارید ز... بپسودن بسیار بر سنگ چنگ شده مانده گردان و آسوده سنگ گردانم کم گردی نیستن هفت گردی که آورده با خودش همه برای خودشون پهلوانن ولی هر این رو تکان میدن تفاوت رستم رو ببینید با سایر پهلوانان هر چه زور میآزمایند این سنگ آسوده است تکان نمی خورد رستم حالا میاد به صحنه چون از نامداران بپالود. خوای سنگ از سر چا ن هاوت پی اسر اومد گ شیر نر زره دامنش را بزد بر کمر زره دامن یعنی دامن زره قسمت پایین زره که آویزان است این رو گره میزنن جمع میکنن که دستشون باز باشه دیشب استاد خطیبی من گوش میکردم گفتن که زره دامن زره, زره دامن گفتت بخواین مگر دا... دامن زره دارد، زره دامن دارد زره دامن یعنی دامن زره دامن زرهش رو گره میزند و به نشانه ای که آمادگی دارد ز یزدان زور آفرین زور خواست بزد دست آن سنگ پرداشت، راست بیاداخت در بیشه شیر چین بلرزید از آن کوه روی زمین این نقاشیش رو اعتمالا دوستان دیدن که، خیلی میکشیدن از قدیم رستم یک سنگ بزرگی رو بلند کرده روی دستاش اون سنگ اکوان دیو است که بر چاه بیژن بوده و پرت میکنه در بیشه شیرچین میاندازد و میاد سر چاهش اولین چیزی که میگه همونطوری که دوستان گرامی در بخش گپ سرا گفتن، بزرگواری رستم رو نشان میده که میاد میگه که به شرطی من تو رو میارم بیرون که گرگین اول ببخشید بدو گفت رستم که گر بدخوی به سازی و گفتار من نشنوی بمانم تو را بسته در چاه پای به رخشندر آرم شوم باز جای اگه گرگین و نبخشی بدخوی کنی سوار میشم برمیگردم بی بیچاره اون تکشاره ای نداره ناله میکنه چون این داد پاسخ که بدبخت من گردان و از دوده و انجمن، ز گرگین بدین بد که بر من رسید چون این روز نیزم به کشید کشیدیم و گشتیم خوشنود از اوی زکینه دل ما و بیاسود از اوی باشه هرچی بعد وقتی باید میکشیدیم کشیدیم و ازش گذشتیم ما رو نجات بده بیاییم بالا و رستم کمند به داخل این شاه بیژن رو درمیاره میاره به رهن سر رو موی و ناخن دراز گدازیده از درد و رنج و نیاز مواش بلند شده بود ناخوناش بلند شده بود و گدازیده بود و رستم دست او رو و منیجر رو میگیره و میبره به طرف اون اردوگاهشون که دیگه حالا بعد از این که برن اونجا ببینیم یک نقشه های دیگه هم دارن یه حالی از جناب افراسیاب هم رستم میخواد بگیره به خاطر این کارش سوی خانه رفتن
16: به یک دست بیژن به دیگر زبار تا همتن بفرمود شستن سرش یکی جامع پوشید، نو بربرش از آن پس چگرگین به نزدیک اوی بیامد به مالید بر خاک رو ذکردار بد پوزش آورد پیش بپیچید دان خام کردار خیش دل بیجن از کی نش آمد به راه مکافات ناورد پیش گناه شطور بار کردند و اسپان بزین بپوشید رستم سلیه گزین نشستند بر باره ناماوران کشیدند شمشیر و گرز گران گسی کرد بار و براراس چنان چون بود در خور کارزار بشد اشکش عشقش تیزهوش که داورت سپه را به هر جا گوش به ویژن بفرمود رستم که شو تو با اشکش و با منیجه برو که ما امشب از کین افراسیاب نیابیم آرام و نخ و خواب یکی کار سازم کنون بر درش که فردا بخندد برو کشورش بدو گفت بیژن منم پیش رو که از من همی کی نسازند نو no.
0: حسن ختام خوبی بود صدای شما درست دقیق همیشه میخوان جناب کیا منش مینازم به همراهی ایشان قصه در واقع اون نقطه اوجش تمام شد که بیژن رو آورد به یک دست دست بیژن رو گرفت به یک دست دست منیجه رو و اینها رو برد و اشکش گفت اینا رو به همراه بیژن ببر و به بیژن بفرمود رستم که شاو تو با اشکش و با منیژه برو برو با منیژه و اشکش برگرد. اما بیژن این کار نیست. به دو گفت بیژن منم پیش رو که از من همه کینه سازند. نو no. من خودم پیش روی این انتقامگیری شما هستم و به خاطر منه که شما دارید این کینه رو نومی کنید با افراسیاب حالا ببینیم در نشست بعدی که رستم به همراه این گردان چگونه به افراسیاب شبیه خون خواهد زد.